0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta ja minä olen Pasi Heikura. Kun työpaikkojen sisäiset tietoverkot, intranetit, yleistyivät, kävi nopeasti ilmi, mihin sitä eniten tarvittiin. Sen tarkistamiseen, että mitä tänään on työmaa ruokalassa lounaana. Ruoka vanhenee nopeasti, mutta ruoan historian tutkija iloitsee vanhoista ruokalistoistakin. Oululainen ruokahistorioitsija Ritva Kylli on tutkinut niiden lisäksi kauppojen tilikirjoja, Voudintilojen viljaluetteloita, 1700-lukuisia ylellisyystuotteiden kieltolistoja, 2000-luvun ruokablogeja ja niin edelleen, ja kirjoittanut hiljattain ilmestyneen kirjan Suomen ruokahistoria suolaliasta sushiin. Tuo herkullinen kirja on sulavasti kirjoitettu ja se avaa kiinnostavia perspektiivejä jokapäiväiseen leipäämme kautta vuosisatojen. Tuo isä meidän rukouksen leipä on kaikkialla alkuperäistä versioita myöten ollut juuri leipä, mikä kertoo tuon peruselintarvikkeen tärkeydestä maailmanhistoriassa. Ruokahistoriakaan ei voi pysyä vain yhdessä maailmankolkassa, kun ruoka-aineet luovat uusia kauppareittejä kaikkialle maailmaan. Aletaan aivan alusta, joten ruokahisterioitsija ja historian yliopistolehtori Ritva Kylly, mitä tällä meillä Suomessa syötiin jääkauden jälkeen noin 9000 vuotta sitten, kun ensimmäiset ihmiset saapuivat tänne Ansylusjärven rannoille? Oliko täällä mitään syötävää?
0: Olihan täällä, että ihmiset on aina kuitenkin vaatineet sitä ruokaa eläkseen, mikä nyt tietenkin tekee ruokahistoriasta siinä mielessä just kiinnostavan tutkimuskohteen. Ja kivikaudella ei käytännössä vielä juurikaan harjoitettu maataloutta, eli silloin ihmiset kalastivat, metsästivät ja keräilivät. Ja justiinsa nämä elinkeinot olivat sitten näiden varhaisten ihmisten mukana, jotka tälle Suomen niemen alueelle tulivat ja riista oli tietenkin siinä vaiheessa hyvin tärkeä, ja peurat olivat ilmeisesti yksi sellainen laji, jota tälle nykyisen Suomen alueelle seurailtiin. Ja tähän kivikautiseen esineistöön on kuvattu esimerkiksi hirviä, on säilynyt hirvenpään ujia, mikä varmasti kertoo hirvien merkityksessä tässä myös ruokavaliossa. Ja lisäksi pyydystettiin esimerkiksi karhuja, lintuja ja villisikoja, ja lintujen pesistä kerättiin myös munia. Ja sitten oli tietenkin tämä kaikki, mikä merestä löytyy, eli hylkeet ja kalat olivat varmasti hyvin tärkeitä myös siinä vaiheessa, kun päätettiin asettua esimerkiksi tiettyyn kohtaan rannikkoa asumaan. Silloin kun opiskelin arkeologiaa sivuaineena, niin siellä opetettiin, että Suomen varhaisin esinelöytö oli antria verkko, joka kertoi tuhansien vuosien takaisesta kalastamisesta. Se on löytynyt Karjalan kannakselta ja ajoitettu suunnilleen vuoteen 8500 ennen kristusta. Ja sitten jos miettii tätä kielipuolta, niin myös tämän uralilaisen kielikunnan kantakielihan on kantanut myös mukanaan muistoja tästä tuhansien vuosien takaisesta ruokailusta. Tämä uralilainen kantakieli on säilyttänyt mukanaan esimerkiksi kaloihin viittaavia sanoja. Kalahan on itsessään niin hyvin vanha sana ja sitten on tämmöisiä ihan yksittäisiä kalalajeja. Esimerkiksi särki tai säynävä on tämmöisiä, joita on varmasti Suomen alueella asuneet ihmiset kalastaneet hyvinkin pitkään.
1: Kuulostaa herkulliselta. Onko täällä kasvanut marjoja jo silloin?
0: Marjojen perässä tänne on kyllä myös osaltaan tultu. Niistä on saatu vuosisatojen ajan niin hyvin vitamiineja, että ne on kuitenkin sit sellaisia, jotka on pitäneet pimeässä Pohjolassa ihmisiä hengissä tai vitamiineissa vuosisadasta toiseen. Marjojen lisäksi on varmasti syöty siemeniä ja erilaisia juurimukuloita ja veikkaan, että... Myös sieniä, vaikka niitä ei sitten historiallisella ajalla monin paikoissa Suomea enää haluttu ravinnoksi käyttää. Ja jos näistä marjoista miettii suomen kielen antamaa todistusta, niin hillaa tai lakkaa tarkoittava muurain on sanan hyvin ikivanha ja se esiintyy hyvin monissa urallilaisen kielikunnan kielissä. Ja jos miettii historiallista aikaa, että mitkä luonnosta löytyvät kasvit toistuu vuosisadalta toiseen, niin uskon, että esimerkiksi nokkonen tai suolaheinä on olleet kasveja, joita on syöty jo ennen historiallista aikaa. Sitten varmasti myös tällaisia, mitä syötiin myöhempien vuosisatojen nälkäaikoina. Luonnosta kerättiin silloin kaikkea vehnää ja järälää ja tällaisia kasveja. Että, veikkaan, että kaikkea tällaista mahdollista on syöty myös jo kivikauden aikana nykyisen Suomen alueella. Kannattaa muistaa, että ilmasto ei ole ollut aina samanlainen. Jääkauden jälkeen oli lämpimämpi ajajakso, jolloin pohjoisemmassakin kasvoi nykyistä enemmän esimerkiksi pähkinäpensaita ja ihan tuonne melkein nykyisen Pohjois-Suomen alueelle asti. Lisäksi Suomessa kasvoi niin sanottua vesipähkinää, joka sekään ei enää menesty näin pohjoisessa.
1: Samoihin aikoihin vähän etelämpänä keksittiin sellainen innovaatio kuin maanviljely. Milloin Suomessa alkoi maanviljelyn tulokset näkyä ruokavaliossa? Alkoiko nämä näkyä vasta sitten, kun maanviljely tuli Suomeen?
0: Ö, erittäin hyvä kysymys. hän on ollut tosi paljon alueiden välistä eroa, että kun olen itse alkujaan tutkinut ihan pohjoisinta Suomeen, niin siellähän alkoi maanviljelyksen tulokset näkyä ruokavaliossa vasta 1800-1900-luvulta lähtien. Mutta jos nyt pysytään tuolla Lounais-Suomen suunnalla ja etelämässä, niin sielläkin oli vielä kivikaudella kalansaalista ja hylkeitä ja muuta riistaa niin paljon, että ei ollut sitten välttämättä syytä turvautua vaivalloiseen viljelyyn. Mutta siinä kivikauden loppua kohti alkoi maanviljelys yleistyä. Se on vähän kiistan alasta, että viljeltiinkö siinä kivikauden lopulla jo itse vai oliko se muualta tuotuja nämä ensimmäiset, mitä on arkeologi löytäneet vaikka ensimmäisiä ohrajäänteitä. Pienimuotoinen maanviljely alkoi kuitenkin näkyä paikoin siinä kivikauden lopulla, alussa, ja kivikauden loppuvaiheessa on ajoitettu niin sanottu kiukaisten kulttuuri, joka on tuolla nykyisen lounais-Suomen alueella, joskus karkeasti noin 2000 ennen kristusta. Tämä kiukaisten kulttuurin aikana vaikutteita saatiin esimerkiksi Baltian suunnalta. Nämä kulttuurikontaktit ovat tietenkin voineet aiheuttaa myös sen, että sieltä on tuotu ohraa Suomen alueelle, ja se on sitten jäänyt arkeologisiin näytteisiin. Ja mikä on tietenkin mielenkiintoista, niin suomen kieleen on tullut myös tämmöisiä maatalouteen liittyviä sanoja. Esimerkiksi ohra ja vuohi ja kaski on ilmeisesti peräisin Peräisin näistä kohtaamisista.
1: Suolaahan ei Suomesta saa. Ja se on kuitenkin ollut semmoinen elintarvike monessa mielessä. Kalevalahan kertoo, että suolat saatettu sekahan, jotka on tuotu tuonne Saatu suolat Saksan maalta, Vienan pääliltä vesiltä, souttu suolasalmen kautta laivan päältä laskettuna. Ja suolasalmi on kai Saksan salmi eli juutinrauma. Onko tietoa, milloin suola tuli Suomeen? Ruokahistorietsi ja Ritva Kylli.
0: No tämä on myös näitä, että siis ihminenhän periaatteessa tarvii suolaa, mutta jos ruokavalio on hyvin riistapitoinen, niin silloin se ei ole niin välttämätön. Mutta siinä vaiheessa, kun on menty hyvin maatalousvaltaiseen ruokavalioon, niin siinä vaiheessa sitä suolaa on ollut pakko saada. Ja nimenomaan tämä suolan tarve on synnyttänyt eri mantereilla hyvinkin varhaisia kauppareittejä. Suomeen ei niin aikaisin tosiaan, kun täällä se ruokavalio oli paljon riistapitoisempi, eikä sitä suolaa ole sitten niin, niin paljon tarvittu, mutta varmasti tuossa jo niin keskiaikaa edeltävillä vuosisadoilla, niin suolakauppa on voinut olla hyvinkin vilkasta, mutta vielä 1700-luvulla on hapatettu kalaa, niin kuin säästetty suolaa sillä tavalla. Varsinkin sisämaassa niin kuin suolaa on ollut huonommin saatavilla, ennen kuin siitä tuli tämmöinen jokapäiväinen hyödyke, jota pysty käyttämään reilusti vaikka kalojen suolaamiseen. Ja samaten sitten jos miettii jotakin vaikka viinin historiaa Suomessa tai monia niin mausteita tai juustoja, niin nimenomaan nämä suolalaivat vielä vaikka 1700-luvun Suomessa oli sellaisia, että kun Lähetettiin jostakin tota rannikokaupungista suolalaivoja näihin Välimeren suolasatamiin, niin niissä sitten tuli mukana myös sitten muuta tällaista syötävää tuotetta, niin kuin vaikka erilaisia viinejä. Tämä on jännä juttu, mikä tulee monille yllätyksenä, että Suomessa on juotu viiniä, kauemminko viinaa. Sitä on arveltu, että sitä olisi tullut jo tuossa niin keskiaikaa edeltävällä ajalla. Eli Rautakaudella, että silloin on kuitenkin ollut jo Itämeren piirissä varsin vilkasta kauppaa ja suolakauppaa on harjoitettu myös. Sitten on tällaista esineistoa, joka viittaisi siihen. Viinan joonin yleistyminenhän ajottuu vasta tuonne 1600-luvulle. Ja sitten vointuotanto on ollut Suomen alueella eläneille karjahoitajille todella tärkein vuosisatojen ajan, niin suolan saaminen on ollut myös siinä suuri parannus, että on saatu myös voi säilymään huomattavasti pitempään.
1: Talvi kuulostaa niin kuin, tosi hankalalta ajalta mm. täällä asuville ihmisille ravinnon kannalta, jolle ei ole suolaa ja kun lehmät ei saa ruokaa, ne ei tuota maitoa, niin se on aika jännittävää, että mitä sitten syödä ruokahistoriat siellä, Ritva kyllä.
0: Joo, aivan totta. Se suomalaisen ruoan historia on ollut tosi pitkälle säilömisen historiaa ihan tuonne 1900-luvun jälkipuolelle, jolloin jääkaapit ja pakastimet alkoivat yleistyä, mutta siihen asti se ruokakulttuurin olennainen tekijä on ollut se, että miten saahan sitä satokauden ruokaa säilymään seuraavaan satokauteen asti.
1: Näistä makuasioista tiedetään sen verran, että 1555 Olaus Magnus, varha ruotsalainen katolinen piispa, Kirjoitti pohjoisten kansojen historiassaan Suomen oloista niin, että muuta kansaa ahdistaa aina ilmaston ankaruus, niin, ettei se välitä herkuista, vaan voimakkaasta ravinnosta. Tämä antaa semmoisen vaikutelman, että se ruoan maku ei ole ollut tärkeätä suomalaisille, vaan se, että onko se ollut rasvaista, koska tämä ankaruus tarkoittaa tietysti, että täällä on ollut paitsi nälkä, niin koko ajan myös kylmä. Mm. Ja voimakas ravinto, se ei varmaan tarkoita kurrymausettuja ruokia, vaan vaan rasvasia ruokia.
0: Joo, suomalaiset ei ole olleet mitään herkuttelukansa todellakaan, vaan on ollut pääasiassa syödä voimakasta energiapitoista ruokaa, jonka avulla on jaksanut tehdä lujaasti töitä.
1: Tämä suola viittaa jo sitten ulkomaisiin vaikutteisiin ja vähän se ohrakin, että... Jonkinlaista kaupankäyntiä on harrastettu jo tuhansia tai ainakin satoja vuosia sitten. Onko tämä ulkomaan kauppa ollut tärkeä asia tässä ruokahuollossa laajemminkin ruokahistoriitse kylli?
0: Onhan se ilman muuta ollut ja sitten kun ihmisillä on ollut tai suomalaisilla on ollut jotenkin taipumus innostua nimenomaan siitä ulkomaisesta tuontiruoasta että monet tällaiset on ampassu tosi nopeasti suomalaisten ruokavalioon sitten kun niitä on alkanut olla saatavilla enemmän. Näitä vanhoja kauppareittejähän kyllä on ollut tosissaan jo tuhansien vuosien ajan, että ruokaa nyt ei valitettavasti ole kovin hyvin säilynyt, että esimerkiksi esihistorian ajan nauriin syömisestä ei esimerkiksi Tiedetään valitettavasti kovinkaan paljon, että missä vaiheessa vaikka nauris on tullut tähän suomalaiseen ruokavalioon, todennäköisesti siinä vaiheessa, kun kaskiviljely on tullut.
1: Tämä vieraista ruokavaikutteista innostuminen on siis suomalaiselle ruokakulttuurille tyypillisempää jo ennen pitsoja ja susheja. Ja... Joo. Onko se yleismaailmallista vai onko se jotenkin suomalaisille erityistä?
0: Tällaisissa hyvin vahvan ruokakulttuurin maissa, niin kuin jossakin Japanissa tai Ranskassa, niin on sitten ihan eri tavalla vastustettu jotakin amerikkalaistyylisiä hamburilaispaikkoja tai muuta, jotka Suomeen on otettu suurin piirtein riemuiten vastaan. Kyllä tässä on hyvinkin paljon eroa siinä, että miten näihin uutuuksiin on suhtauduttu. Siinä vaiheessa, kun näitä amerikkalaisia hamburilaispaareja alkoi tulla Suomen kaupunkeihin, niin siinä vaiheessa tuskailtiin, että Suomessa ei ole sellaista kunnollista ruokaan liittyvää kaupunkikulttuuria, minkä takia tällaiset uutuudet tai nimenomaan tämmöiset niin Amerikan herkut otettiin tosi mielellään vastaan. Ja jos miettii Helsingin olympialaisten aikana, niin silloin se oli varsinkin, että haluttiin tarjota olympiaturisteille nimenomaan just saitakin Amerikan herkkuja ja oltiin tosi huolissaan siitä, että kumpa ne nyt ei hoksaisi, mitä täällä oikeasti ihmiset syövät. Että eihän tällä tavalla jossakin Ranskassa ikimaailmassa varmasti ajateltaisi.
1: Tuo kuulostaa jo alemmuuskompleksilta.
0: No joo, mutta ruokahistoria on täynnä sitä, että tämä meidän oma juttu on tosi nolo. Ja vasta sitten tuosta ihan... 1900-luvun lopulta alkaa tulla nykytyylisiä ravintoloita, joissa oikeasti ammennetaan jopa rössypottukulttuurista ja käytetään suomalaisia raaka-aineita innostuneista. Tämä ei ole todellakaan mikään niin historiallinen ilmiö, että suomalaisissa hienoimmissa ravintoloissa kaupungeissa niissä halu ranskankieliset ruokalistat vielä ihan 1900-luvun lopullekin tultaessa.
1: Onko tämä nimenomaan tämmöisen kaupunki? ruokakulttuurin ohuuden merkki.
0: Tämäkin on kinkkinen kysymys, koska siis suomalainen ravintolapolitiikka on ollut aina täynnä tosi tiukkoja rajoituksia. Ja esimerkiksi se, että 1800-luvun lopulla ei paikalliset saaneet välttämättä käydä matkailijoille tarkoitetuissa ravintoloissa syömässä. Verrattuna sitten vaikka johonkin englantilaiseen pupikulttuuriin, että kun pupeista tuli koko kylän yhteisiä olohuoneita, niin ne pupit on myös sitten säilyttänyt sitä vanhaa maalaisruokailua. Mutta Suomessa ei oikein ollut mitään tällaista. Että siinä vaiheessa, sitten, kun nämä ulkomaan herkut alkoivat tulla ja samalla perustettiin uudenlaisia ravintoloita, niin ne jotenkin ne Suomen nimenomaan ne maaseudun ruokailut ovatkin vähän painumat unholaan.
1: Mikä oli sitten suolan jälkeen seuraava suuri harppaus suomalaisessa ruokakulttuurissa?
0: Suolan jälkeen tämmöinen merkittävä hyppäys olisi sitten varmaan perunanviljely.
1: Koska peruna vakiintui suomalaiseen arkipöytään?
0: Vaikka moni syötävä uutuus on tullut tosi nopeasti niin suomalaistenkin ruokavalioon, niin monesti sitten tällaiset kasvatettavat tuotteet on olleet, että viljelijät on olleet vähän, tota, että mikähän juttu tämä nyt on, ja eiköhän nyt kuitenkin kasvatetaan näitä vanhoja hyväksi havaittuja kasvoja kuitenkin edelleen. Jos koko Suomea miettii, niin vasta sitten 1800-luvun kuluessa. 1840-luku olisi ollut tämmöinen käännekohta. Se oli suomalaisten, köyhien suomalaisten kannalta vallankumouksellista, että sitä pystyi kasvattaa jopa tällaisissa niin kivisissä, pienissä hallanaroissa, pelloissa ja se silti toi perheille elantoa. Ja se paransi myös Suomen alueen ravitsemustilannetta ihan huomattavasti.
1: Kun aina suomalaiseen ruokavalioon on aina kuulunut peruna ja läskisosi, niin peruna on itse asiassa aika tuore. vai noin 150 vuotta vanha tapaus ruokapöydässä. Totta. Miten sitten? Onko sitten jo sokeri tullut Suomeen ja viljeltinkö Suomessa sokerijuurikasta jo satoja vuosia sitten ruokahistoriossa? riittävä kyllä.
0: No ei itse asiassa. Sokerihan tuli jo siinä samoihin aikoihin perunan kanssa Sokeria oli tosi pitkään Suomessa tuontisokeria, siis ihan tuolta Atlantin takaa ja 1800-luvun kuluessa yhä enemmän esimerkiksi Venäjältä tuotua sokerijuurikas sokeria. Ja Suomessa justiinsa ennen ensimmäistä maailmansotaa sokerin syönti yleistyi ihan niin tavallisenkin kansan keskuudessa. Ja sitten ensimmäinen maailmansota oli, kun kauppareitit katkesi ja sokerin saanti häiriintyi. Ja sitä ilman oli sitten sota-aikana vaikea olla. Siinä vaiheessa suomalaiset jotenkin hätkähti, että me ei voida olla. Näin yksinomaan tämän tuontisokerin varassa, että sokerin millä lyhän, kehiteltiin itse asiassa Euroopassa Napoleonin sotien aikana, kun silloinkin nämä kauppareitit häiriintyivät. Nimenomaan tämä orjien käyttö sokeriplantaaseillahan sai aikaiseksi sen, että sokerissa tuli sen verran halpaa. Että se esimerkiksi sitten Englannissa yleistyi tavallistenkin ihmisten keskuudessa jo 1700-luvulla. Ruoka on just mielenkiintoinen tutkimuskohde sen takia, että sitä ei voi tutkia pelkästään Suomen rajojen sisäpuolella. Että aina pitää miettiä sitä, että minkälaista se on ollut elämänkulku siellä, missä sitä on tuotettu.
1: Siinä kohdassa on vaikea ajatella tällaista impivaarakulttuuria, että laittaisiin rajat kiinni ja elettäisiin pelkästään suomalaisella ruoalla, joka olisi sitten näitä hylkeitä ja särkiä ja säynöviä.
0: Joo, se on kyllä. Että jotenkin ihmisillä on ollut myös tietenkin tämmöinen taipumus, että on aina jotenkin kaivattu suomalaista talonpoikasta myyttistä ruokaa, siitä huolimatta, että ei ole oikein sitten ehkä kuvaakaan, että mitä se sitten on milloinkin ollut. Että kun se suomalainen talonpoikainen ruoka on ollut kuitenkin usein todella niukka. Että sitä nälkää on niin nähty hyvinäkin vuosina.
1: Minna Lindgren piti radiossa esitelmää, jossa hän kertoi Heikki klemetin elämäkerrasta. musikkimies Heikki klemetti. ei elämäkerrassaan paljon puhunut musiikista, mutta sen sijaan hän puhui paljon siitä, mitä heillä syötiin. Heillä syötiin kuulema paljon leipää ja suolakalaa. Ja sitten välillä syötiin perunaa ja suolakalaa, ja ulkomailla esiintymis- ja sävellysmatkoillaan hän usein hotellissa rupesi kaipaamaan suomalaista ruokaa <tos> <tos> ja vaati, vaati perunaa ja suolakalaa. <tos> Et oliko tämä miten <tos> luotettava kuva suomalaisesta ruokavaliosta tuossa talonpoikaisella ajalla, että ruokahistoriat siellä kylli?
0: Tämä oli itse asiassa erittäin erittäin osuva kuvaus, että siinä vaiheessa kun peruna yleistyi, niin sitten syötiin suolakalan kanssa perunaa toisinaan leivän asemasta, mutta vähän varmasti jompaa kumpaa. Mutta sitä niukkuudesta kertoo sitten se, että suomalaisten yleistä ruokaa on ollut myös sitten pelkästään se suolakalan liemi, että sitä on myös sitten saatettu syö vaikka sitten leivän kanssa. Sitä kalaa ei ole aina riittänyt kaikille aterioille ja sitten juomaksi piimää, niin siinä se alkaa aika hyvin olla tämä suomalaisten perinteinen talonpoikainen ruokavalio.
1: Tässä alkaa jo vesi nousta kielelle.
0: <tos> Toki tietenkin maaseudulla on sitten riittänyt myös enemmän lihaa, mutta hirveä usein on ollut tilanne se, että mitä sitä lehmästäkin on saatu, niin sen ruhon niin kaikkein parhaat osat on sitten myyty ulkopuolelle ja sitten niillä rahoilla on ostettu vaikka suolaa tai tämmöisiä niin välttämättömyystuotteita.
1: Mitäs näitä suuria vallankumouksia sitten, onko säilykkeet ollut merkittävä asia suomalaiselle ruokahistorialle?
0: Joo, säilykkeet on käytännössä, minkä maan ruokahistorialle tahansa todella merkittävä keksintö. Säilyketölkittäminen keksittiin Euroopassa tuossa 1800 luvun alussa. Siitähän innostuttiin ihan erityisen paljon sitten, kun se alkoi tulla tosiaan tavallistenkin kuluttajien ulottuville. Että sitten saatiin tuotua monia tällaisia kesän- ja etelämakuja ihan eri tavalla suomalaisten ruokavalioon. Että se avasi yhtäkkiä ihan erilaisia maailmoita kuin ei tarvinnut enää olla niin riippuvainen siitä, että mikä vuoden aika oli kyseessä. Säilyketölkkiin pystyi kuitenkin laittamaan hyvinkin monenlaisia asioita. Silloinhan on laitettu itse asiassa säilykepurkkiin. Tosi paljon sellaista, mitä me ei enää hoksatakaan, siis vaikka kananmunista munista lähtien. Ja paljon käytiin keskustelua siitä, että miten säilykkeillä on mahdollisuus muuttaa tätä suomalaisten ruoanlaittoa, että kun ei kaikkea tarvitse tehdä enää alusta asti itse. Että tämä oli niin tätä samaa kulttuuria kuin mikä 1900-luvun jälkipuoliskolla yleissyi, tämmöinen eines valmisruokateollisuus niin nämä säilykkeet vähän niin sitä kehitystä käyntiin silloin 1800-luvun puolella.
1: Usein puhutaan, että Suomessa on kaksi että itäinen ja läntinen. Onko suomalainen ruokahistoria näiden kahden eri ruokahistorian kehittymistä ruokahistorioitsejärjiltä kyllä?
0: No joo, on itse asiassa. Täällä jotenkin, ajattelin etukäteen ennen kuin olin tähän tutkimusaiheeseen niin paljon perehtynyt, niin ajattelin, että tämän täytyy olla tosi iso yksinkertaistus, mutta yllättävästi esimerkiksi 1900-luvun lähteet vielä kertoo tästä jaottelusta itäiseen ja läntiseen ruokaperinteeseen. Siinä vaiheessa siis, kun karjalaiset jouduttiin evakuoimaan läntisemman Suomen alueelle, niin nuo lähteet kertoo hyvin havainnollisesti siitä, kuinka isot erot siinä ruokakulttuurissa oli ja miten ne karjalaiset vaikka sitten muisteli sitä, että miten heidän kotiinsa sinne Karjalaan oli tullut vaikka jostakin Hämeestä vierailijoita ja he olivat ihmetelleet sitä, että ruoka valmistettiin Leivin uunissa ja karjalaiset evakot saattavat sitten tuolla läntisemmässä Suomessa ihmetellä esimerkiksi leipien kuivaamista vartaalla, kun he olivat itse tottuneet tekemään pehmyttä leipää leivin uunissa.
1: Ruoka on ollut tärkeää, mutta onko ruokailu sinänsä ollut ihmisille tärkeää ja pyhää toimitusta? hän meillä on sellainen kuva menneistä ruokatilanteista, että perhe kokoontuu pöydän ääreen ja sitten perheenpää lausuu ruokarukouksen ja sitten ei puhuta. Eikä naureskella eikä jutella, vaan syödään hartaasti. Näinkö se on mennyt?
0: No suomalaisethan ovat kunnioittaneet ruokaa todella paljon ja justiinsa tämä näkyy vaikka ruoan tuottamisessa, että kun suomalaiset olivat tottuneet nälkävuosiin, niin he olivat sitten tottuneet kokoamaan esimerkiksi riihestä. Nämä puidut rukiivät hyvin huolella talteen, samoin kun leivottiin vaikka leipää, niin siunottiin leipätä taikina tekemällä siihen ristinmerkkileipään, sitä ei saa pudottaa lattialle. Mutta siihen nähen kuinka paljon ruokaa on sinänsä Suomessa kunnioitettu, niin tämä Ruokailu tilanne ei ole ollut suomalaisille vastaavalla tavalla tärkeä tai pyhää hetkiä, että itse tämä ruokailu on suoritettu usein hyvinkin kovalla kiireellä ja tämmöinen niin ruoan äärellä istuminen ja tunnelmoiminen, se on oikeastaan tullut vasta siinä 1900-luvun jälkipuolella, kun käytiin vaikka justissa, jossakin välimeren matkoilla ja opittiin, että ruoasta voi tehdä tälläkin tavalla numeron, että sen ääressä voi oikeasti niin istua ja viihtyä, että suomalaisille on ollut tosissaan tärkeää, se, että on päästy nopeasti jatkamaan töitten tekoa. ja tästä tästähän kertoo myös monet suomalaiset sananparret, että riittävä työnteko on ollut syömisen edellytys. Ja työnteko on juuri ripeästi, kun ei tuhlaa liiaksi aikaa syömiseen. Että kenen jalka kapsaa, sen suunapsaa. Että se työnteko on kuitenkin mennyt tosi monessa suhteessa kaiken muu edelle.
1: Hikilaiskan syödessä.
0: Totta. <tot-
1: tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viestiohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.